0: Szczęść Boże kochani, witamy po krótkiej przerwie w wieczornym studiu pielgrzymkowym grupy szóstej Pielgrzymki Radomskiej. Drodzy, naszym tematem przewodnim, takim tematem wokół którego koncentrujemy nasze myśli to jest jest rodzina. Drodzy, pielgrzymując dzisiaj na szlaku spotkałem siostrę Kasię z którą wymieniłem kilka zdań i bardzo szybko przyznała mi się, że należy do domowego kościoła, która jak zapewne zapewne wielu z Was wie, jest częścią ruchu Światło-Życia założonego przez księdza Franciszka Blachnickiego, niezwykłego człowieka, który po Soborze Watykańskim II z niezwykłą rozwagą, mądrością Bożą Wprowadzał reformy soborowe w duszpasterstwo polskie, dostosowując je do do polskich warunków, do, do potrzeb polskich wierzących, także w kontekście ówczesnego reżimu komunistycznego. Drodzy, i domowy kościół dzisiaj ma się bardzo dobrze. Coraz więcej członków sobie zjednuje, coraz więcej ludzi korzysta z jego stylu formacji. Kasia niestety nie mogła być z nami. Dosłownie dwie godziny przed audycją odmówiła możliwości wzięcia w niej udziału, dlatego że musiała się zająć po prostu maleństwem swoim i pojechać do domu. Mamy nadzieję, że do nas jeszcze wróci. Natomiast jest jest jej mąż Artur. Arturze, bardzo serdecznie Cię witamy. Witam serdecznie. Powiedz
1: mi, jak to się stało, że Kasia została Twoją żoną? No, to było jakiś czas temu. Poznaliśmy się na pielgrzymce. <grymka> Mamy. Dowiedziałem się, że teściowa z teścią też, więc tak U nam A, się też tak udało na pielgrzymce spotkać.
0: Czyli pielgrzymkowa rodzina. Pielgrzymkowa. Drodzy, pielgrzymka łączy ludzi, łączy pokolenia. Tu naprawdę dzieją się rzeczy cudowne i niezwykłe. Arturze, od jak dawna należy Ci do domowego kościoła?
1: W domowym kościele jesteśmy ósmy rok, teraz ósmy rok formacji.
0: To sporo, a powiedz mi, ile macie dzieci?
1: Mamy trójkę dzieci, dwóch synów z nami, no i nasza Agnieszka jest w niebie. Także tak to wygląda.
0: Kto jest najstarszy,
1: ile ma lat? Najstarszy jest Jakub, ma lat 10 i Tymoteusz, który ma lat 6.
0: O, czyli bardzo szybko, po narodzinach pierwszego dziesiątka dołączyliście do domowego kościoła. Powiedz mi, powiedz nam słuchaczom Radio Profeto, w jaki sposób ten domowy kościół oddziałuje na waszą rodzinę? Jakie korzyści z niego macie? Czy faktycznie jest tak rewolucyjny, jak, jak wielu o nim pisze?
1: Nie ja czy na początku, jak to w ogóle się zaczęło, bo my mieliśmy taki okres po małżeństwie tak świeżo. Chcieliśmy przystąpić do jakiejś wspólnoty. Czuliśmy, że jest to nam potrzebne, jakaś taka formacja, żeby głębiej to wszystko zgłębiać, to jest to, co jest dla nas ważne. I mieliśmy różne pomysły i po prostu domowy kościół tak nam spadł z nieba. Dowiedzieliśmy się, że w naszej parafii, pozdrawiam księdza Karola Kowalczyka, który założył ten krąg, bo to on miał ten pomysł, nas wspaniały ksiądz i tam powiedziała chyba teściowa nam o tym że szukają par do założenia kręgu no i Katarzyna powiedziała, że to może spróbujemy, ja mówię, no dobrze, spróbujmy ja myślałem, że na no, ten domowy kościół to jest taki, no taki lajcik, tak szukałem czegoś takiego mocniejszego ale okazało się, że dużo pracy w domowym kościele jest, która oczywiście przynosi bardzo dobre owoce.
0: czyli można powiedzieć, że dzięki teściowej jesteście w domowym kościele <śmiech> tak to nieco to żartem <śmiech> no można, tak dobrze. Powiedz mi, w takim razie jak to się przekłada na wasze życie?
1: Jak to się przekłada na nasze życie? No 8 lat to tak naprawdę już jest nawet sporo. Chodzi o ogólnie domowy kościół, jak wygląda. Chodzi o te zobowiązania, które są, że jest modlitwa codziennie, no różnie, czasem się to udaje, czasem się to nie udaje. Spotykamy się raz w miesiącu w tym kręgu z księdzem i też tak y, przed sobą po prostu wyznajemy, czy co nam się udało, co nam się nie udało, a tych zobowiązań troszkę jest, bo to jest i modlitwa małżeńska, i modlitwa rodzinna, tak? I dialog małżeński, który jest bardzo ważny, przyznaję, że ostatnio od rządu nam się za bardzo nie udaje, ale jak słyszymy o owocach tego y, u naszych znajomych, tego dialogu małżeńskiego, to jest dosłownie jedna, dwie godziny w ciągu miesiąca, także no to jest coś pięknego, no i do Formacji dochodzą rekolekcje, co najmniej raz w roku, które są bardzo ważne, a przeżyliśmy już kilka takich rekolekcji. Jesteśmy po dwutygodniowych rekolekcjach w Wilnie z Księdzem Biskupem Turzyńskim. To były wspaniałe rekolekcje. To jest bardzo mocne, bo mówiono nam w Nowym Kościele, że te rekolekcje to już jest takie wejście głęboko w tą formację. No i tak jest. To jest wspaniały czas. No i owoce, tak? Pytasz się owoce. No, ktoś, no ktoś, ktoś mówi na przykład, że no to konkretnie jak to u was, że to na pewno jakoś wspaniale i tak dalej. To wygląda tak, że nie tak, że się nie kłócimy, bo jesteśmy w dobrym kościoła, ale to wychodzi zupełnie inaczej. Ta kłótnia jest jakaś inna, szybciej dochodzi do pogodzenia, jesteśmy jakoś tak bliżej, bliżej siebie po prostu. No to są te owoce domowego kościoła. Bliżej Pana Boga jesteśmy bliżej siebie, tak?
0: Kasia mówiła, że Przez to, że jest w domowym kościele, wzrasta w niej taka świadomość odpowiedzialności za to, jak się zachowuje przy dzieciach. Nie, że teraz, kiedy posłaliście swojego syna do, do Komunii Świętej, do Pierwszej Komunii tak, Świętej, mieliśmy ważne wydarzenie. No nie, to, to właśnie jest, świadomość formacji, nie, Daje też poczucie tego, że jest świadkiem wobec, wobec Niego.
1: Tak, i, i to też w parafii też to tak działa, no bo my raz w miesiącu, no teraz przez tą pandemię to tego nie było, tak, przez jakiś czas, ale raz w miesiącu jest też udział nas, naszych kręgów we Mszy Świętej, więc ludzie wiedzą, bo są trzy kręgi tak naprawdę w Kościele i to trzy młode kręgi. Kiedy jedziemy na jakieś spotkania, to też jest tak ojku. Z, z jednej parafii tyle młodzieży przyjechało. tak. I, i, no to też jest ta odpowiedzialność taka w nadrze że jednak no, ludzie wiedzą, że jesteśmy w domu w Kościele i nie możemy tam, trzeba uważać, żeby nie stworzyć jakiegoś antyświadectwa, więc ta odpowiedzialność no, też jest ważna, też wpływa w ogóle na naszą postawę. Tak. Mm-hmm.
0: Ale domowy kościół to, to nie tylko wyzwania, to nie tylko wymagania, to nie tylko formacja, ale na pewno ludzie, którzy myślą podobnie, którzy mają wspólny świat wartości, czasem pewnie go różnie przeżywają, ale zapewne jest, jest taka szansa na stworzenie takich więzi z kimś, kto, kto myśli podobnie, kto jest. udziela te wartości.
1: Tak, tak, tak. Jest. Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich w naszym kręgu. I no to jest taka druga rodzina. Tak? No bo to 8 lat... I to spotkanie tylko raz w miesiącu jest. tak? U kogoś innego w domu to się odbywa. No ale poza tym są jakieś też takie wyjazdy integracyjne i tak dalej. I no szczerze mówiąc, to no są tacy naprawdę przyjaciele, to jest rodzina, z którymi można porozmawiać. Kiedy są problemy, to się staramy wspierać. Tak? I to jest bardzo ważne. I dla niektórych osób to, co w domowym kościele ja na przykład tego nie, nie do końca potrzebuję. tak, Ale dużo ludzi potrzebuje przebywać od czasu do czasu z ludźmi, którzy tak samo myślą, tak samo mówią, tak, że to wtedy czuje się człowiek tak swobodniej, tak jakoś bezpieczniej i tak dalej. No i to w domowym kościele jest, tak. Dla niektórych jest to bardzo ważne, więc no to na pewno jest. A też
0: słuchając Ciebie mam wrażenie, że jest też taka przestrzeń na, na taką wolność, że, że niekoniecznie, że można też jakoś osobiście przeżywać tę samą formację, te same praktyki, realizować je w taki sposób, w jaki no, trochę mnie jest dogodnie, dogodnie, jaki mi najbardziej pomaga. Mm, tak, jest. jest taka możliwość. To nie jest, to nie jest yy, takie toksyczne środowisko, w którym masz myśleć tak, robić tak i tyle.
1: Nie, 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 nie. nie. To jest yy, super i yy, naprawdę yy, zawsze się czeka na to spotkanie, tak? Nieważne, czy idziemy do kogoś w gościnę, czy zapraszamy do siebie, to zawsze to się czeka tak? na to spotkanie. Jest luz, yy, jest luz. Tym bardziej, że w naszym kręgu tak naprawdę pięć małżeństw, no teraz cztery, no to jesteśmy w podobnym wieku, tak? Więc nie dość, że jest dużo tematów podobnych, na które możemy porozmawiać no to i, no, przez te ileś tam lat żeśmy się zgrali, więc to naprawdę spotykasz się w rodzinie i czujesz się fantastycznie, tak jak w amerykańskich filmach.
0: <grym> Czyli amerykańskie filmy mogą spełnić się w rzeczywistości. To, tak, bardzo, to
1: bardzo interesujące tak naprawdę.
0: Arturze powiedz jeszcze parafię, do jakiej należycie, żebyśmy...
1: Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza w Radomiu serdecznie pozdrawiam wszystkich parafian z księdzem proboszczem na czele i to, co chciałem jeszcze powiedzieć o księdzu Blachnickim, tak, dla niego bardzo ważne była ta krucja, ta wyzwolenia człowieka jest, tak, i przez te ileś lat Pan Bóg przygotowywał mnie do tego mam w rodzinie problem alkoholowy, tak, więc stwierdziłem jakoś też zareagować, żeby coś z siebie dać, więc podpisałem jako kandydat na rok czasu że nie będę spożywał tego alkoholu ani go polecał, ani rozdawał i tak dalej tak. później podpisałem na drugi rok no i w tym roku przyszedł taki moment, że stwierdziłem, że no już podpiszę jako członek, więc już podpisałem tak do końca tą kruciatę. Jestem z tego bardzo dumny. Bardzo dużo korzyści z tej kruciaty jest. Zachęcam do rozważenia tego. Mówiłem kiedyś świadectwo w kościele, bo Pan Bóg mnie tak popchnął, żebym powiedział ludziom tak. Bo to nie wydajesz dużo z siebie, że tego alkoholu nie spożywasz, że odmawiasz. Czasem dla kogoś jesteś inny, jesteś dziwny. A tak naprawdę bardzo dużo zyskujesz. Taki pokój i taką wolność. Mi kiedyś właśnie ten ksiądz, który założył nas krąg, Karol Kowalczyk, mówił o tej wolności, taką, którą się czu- Czuję, tak? Ale jak tego nie przeżyłeś, to tego nie wiesz, tak? A ja już przeżyłem to na własnej skórze i tą wolność po pewnym czasie się odczuwa. To jest fantastyczne uczucie, także zachęcam.
0: Gratulujemy Ci takiego postanowienia i dziękujemy za to świadectwo. Tak, Rucjata Wyzwolenia Człowieka to była jedna z tych inicjatyw, jedna z pierwszych inicjatyw tak naprawdę księdza Bachnickiego, który widział, że, że społeczeństwo nie radzi sobie z trudnościami, nie radzi sobie z emocjami, ucieka się często do alkoholu, do do nadużywania alkoholu, do, do używek, próbując w ten sposób odnaleźć pokój serca jesteście świadkami tego, że można inaczej, że można żyć w duchu, można żyć z Bogiem i być człowiekiem wolnym. Arturze, tak. bardzo Ci dziękujemy. Pozdrów od nas swoją małżonkę i życzymy Wam, żebyście mogli dalej wspólnie
1: pielgrzymować. Bardzo dziękuję i zachęcam wszystkich do nawet do rozważenia, tak? Do zainteresowania się, bo domowy kościół no, jest tworzony dla każdej rodziny. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kochani, witamy
0: po krótkiej przerwie muzycznej. W żydowskich klimatach mieliśmy szansę posłuchać trochę naszych starszych braci w wierze ich muzyki, ich kultury, która nas ubogaca. Pomaga nam lepiej zrozumieć naszą wiarę, zrozumieć Chrystusa, który przecież również był Żydem. Cieszył się żywu narodzie, narodzie wybranym. Kochani, jest tak w trakcie naszej pielgrzymki radomskiej, że zawsze wypada nam jedna niedziela. I pomyślałem, że w tym roku zaprosiłem, zaproszę księdza Witolda Janusia, który był proboszczem przez wiele lat, teraz jest mistrzem nowicjatu, księży sercany w Stopnicy, żeby nam powiedział, jak tą niedzielę tak przeżywać, żeby przeżywać ją po chrześcijańsku. Księży Witoldzie, witamy w naszym wieczornym studiu. Witam serdecznie wszystkich. Proszę księdza, co robić, żeby spotkać się z Panem Bogiem w niedzielę?
2: Trzeba wybrać się do Niego.
0: Niewątpliwie ten,
2: ten dzień, niedziela, jest jako dzień święty. Po to nam zostawiony, aby nas uświęcić. Nie tylko uświęcić sam dzień Siódmy dzień tygodnia, dla niektórych pierwszy dzień tygodnia, odwieczne dyskusje. Ale żebyśmy to my uświęcili się spotkaniem z Bogiem. Niewątpliwie miejsce tutaj Eucharystii, Mszy Świętej, w takiej czy innej wspólnocie, najczęściej, zazwyczaj, najlepiej w parafialnej, jest punktem centralnym. A więc to myślę, że jest sedno tego problemu.
0: Czyli dobrze by było cały swój niedzielny dzień podporządkować tej Eucharystii.
2: Niewątpliwie. Spotykając się, pracując w parafii w Sosnowcu, mieliśmy rozpiętość mszy świętej. Mszy Świętych od godziny wtedy 7.30 do 19.00. I na każdej mszy świętej byli obecni parafianie. I tak sobie myślałem, że gdyby pewnie zrobił nawet co godzinę, zawsze ktoś by się znalazł, dla którego ta godzina w tym dniu świątecznym byłaby najlepsza do spotkania. Ale właśnie ważne jest, żeby, tak powiadasz, podporządkować cały dzień, wszystko inne temu najważniejszemu wydarzeniu, centrum tego dnia spotkanie z Bogiem.
0: Boże księdza, no dobrze, ale pojawia się dzień wolny, wtedy człowiek wstaje trochę później i chciałby w tym dniu zrobić wszystkie rzeczy, jakie nie mógł i nie zdążył w ciągu tygodnia. Jak tak rozsądnie podejść do do tego tematu? Czy naprawdę wszystko w tę niedzielę musimy zrobić? Czy może są takie prace, które mówimy niekonieczne, prac niekoniecznych, nie wykonywać w tym niedzielu? Właśnie ze względu na, na ten dzień świąteczny. Jakie to mogą być prace?
2: To nie jest takie proste pytanie, bo pewnie najprościej byłoby powiedzieć rzeczywiście człowieku, świętuj i odpocznij. Bo w ciągu, skoro wielu rzeczy uda, nie udało nam się wykonać przez te 6 dni tygodnia, to znaczy, że jesteś siostro i bracie po prostu tak zapracowany, że ten odpoczynek połączony ze spotkaniem z Bogiem, no jawi się tutaj jako najważniejsze zadanie. Nie nadrobimy. Problem chyba tkwi gdzieś indziej, co my robimy z tymi sześcioma dniami tygodnia albo na co pozwoliliśmy, żeby ktoś za nas zrobił z tymi sześcioma dniami, że pewnym stylem życia rzeczywiście dla niektórych stało się nadrabianie w niedzielę zaległości. Ale czy to rzeczywiście nam pomaga? Czy nie wchodzimy przez to jeszcze bardziej sfrustrowani w poniedziałek bo tej niedzieli braknie, jeżeli byśmy chcieli połączyć i czas dla rodziny, czas dla Pana Boga i jeszcze nadrobić to, co nam się nie udało. Cienko to widzę, szczerze mówiąc. A więc z założenia, takie podejście do niedzieli wydaje mi się, że jest no, bardzo, bardzo niebezpieczne, delikatnie rzecz ujmując, pomijając już kwestie nawet moralne Czy mamy prawo? Nie odpowiem, nie podejmę odpowiedzi precyzyjnej na to twoje pytanie, bo myślę, że prace niekoniecznie inaczej będą wyglądały pewnie w realiach Sosnowieckiej Parafii, czy Bełchatowskiej, Krakowskiej, typowo miejskiej. Inaczej nieco Florynka, Binczarowa, Koszyce Małe, gdzie są jeszcze dominuje ten wiejski, a więc też i rolniczy czy ogrodniczy styl życia, czy nawet ta parafia, w której teraz pomagam w kątach starych, stopnicy. Przypominam sobie teraz takie wydarzenie, że kiedyś wybraliśmy się z nowicjuszami, gdyż oni byli u nas, to było dwa, trzy, może cztery lata temu, na taką popołudniową, krótką przyjażdżkę, no i przejeżdżamy koło plantacji truskawek, tam dominuje, był to czas, Równocześnie pora bardzo gorąca. Codziennie ci ludzie zbierali truskawki. Jeden z nowicjuszy pyta mnie, gdy odjechaliśmy tam kilkadziesiąt metrów, czy nie powinniśmy ich napomnieć, bo pracują w nieziele. No wtedy, żeby nie zaogniać sprawy, przemilczałem to trochę. Mówię, nie, jedźmy, pomódmy się w drodze, a następnego dnia wyjaśnię. starałem się to wyjaśnić. Oczywiście, Praca była ciężka. Wiele tam osób pracowało, ale mając pewne doświadczenie ogrodnicze, wiem, że przy tej temperaturze następnego dnia nie byłoby się po co Część albo dużą część trzeba byłoby wyrzucić. No, możemy dyskutować, wchodząc w te pewne kazusy, ale najgorzej, jeżeli by w tym dniu pozostała tylko praca, nadrabianie zaległości, a nie było czasu dla Pana Boga, dla rodziny.
0: No właśnie, są takie sytuacje, w których nawet po to, żeby dar Boże się nie zmarnował, jakoś podejmujemy tę pracę. Wiemy, że są służby, jak policja, służby medyczne, straż pożarna i tak dalej, no, które pracują w niedzielę jest to coś naturalnego i, i oczywistego. Niektórzy też pracują w restauracji, czy, czy po prostu są nawet, choćby nawet z tych okoliczności życiowych, w jakich się znaleźli, muszą pracować w niedzielę, żeby przeżyć. W jaki sposób oni mogą zatroszczyć się o to spotkanie z Bogiem, które może nawet nie jest zawsze możliwe w tę niedzielę?
2: Tak, tutaj na pewno dotykamy tak troszeczkę pobocznego tematu w ogóle tej relacji pracownik-pracodawca, organizowanie rytmu czasu pracy. Wiemy, że kodeks nie pozwala zająć pracownikowi 24 godziny na dobę. Musi on mieć czas na odpoczynek, na regenerację, ale w niektórych rzeczywiście profesjach te dyżury, nawet i 24-godzinne, nie pozwalają na niedzielną mszę świętą. wielu parafia, zwłaszcza miejskich, czy też nawet niekoniecznie, są msze święte sobotnie przeżywane według formularza już niedzielnego. Z myślą również o tych, którzy przede wszystkim nie będą mogli albo chcą inaczej organizować tę niedzielę. Więc warto, wiedząc o czymś takim, rozejrzeć się, gdzieś tam popytać, podzwonić, czy ta msza święta jest już tą mszą świętą niedzielną. A śmiem twierdzić, że jeżeli miałbym pewność, że nie ma możliwości pójść w niedzielę, a ta msza święta sobotnia jest jednak z formularza sobotniego też dla swojego ubogacenia Bożą łaską, wybrałbym się na tą tą sobotnią, quasi taką niedzielną przeświętą, By zbyt łatwo, zbyt szybko nie przyzwyczaić się do tego, że nie mogę, nie mam możliwości, ale jednak walczę. To jest dla nas, dla każdego z nas myślę ważne, aby o to spotkanie z Bogiem zawalczyć i zbyt łatwo sobie tego nie odpuścić.
0: Tak, to jest jest szansa dla nas, to to jest miejsce, w którym doświadczamy Dobra, właśnie to spotkanie, spotkanie z Panem Bogiem. Księże Witoldzie, bardzo dziękuję za tą późnawą już porę, bo zapewne chciałbyś odpocząć, A wiem, że i tu jeszcze masz kazali na poradnej mszy świętej.
2: Tak, tak. Spróbuję się podzielić pewnymi przemyśleniami.
0: Kochani, tym bardziej dziękujemy księdzu Witoldowi, że znalazł dla nas jeszcze czas o tak późnej porze. Księży Witoldzie, bardzo dziękujemy. Kochani... Od Ciebie jeszcze dodam, z racji tego, że przypadło mi zaszczytne miejsce prowadzenia wieczornych wieczornego studia pielgrzymkowego w Radiu Profeto, że doskonałym narzędziem do tego, żeby dobrze przeżyć niedzielne spotkanie z Panem Bogiem, otworzyć się na łaski, które chce nam udzielić, doświadczyć dobra z Jego ręki, bez wątpienia będzie pomocne, będą pomocne nowe narzędzia, Mianowicie dostęp do do komentarzy, do Ewangelii na niedzielę, możliwość przeczytania przed Mszą Świętą, czytań czy modlitw przypisanych na tę niedzielę, odczytywanych w trakcie liturgii, komentarzy do do obrzędów liturgicznych, komentarzy do Mszy Świętych. To wszystko dzisiaj znajdziecie ręki także na portalu profeto.pl, na portalu radioprofeto.pl. Drodzy, sięgajmy po to, sięgajmy po to, abyśmy mogli doświadczać e, dobroci Bożej, bo w przeciwnym razie stajemy się tylko słuchaczami, którzy, którzy nie doświadczają, e, chociaż są obecni. E, kochani, żegnamy się dzisiaj, e, zapraszamy was na jutro. E, pragniemy zapewnić was o naszej pamięci modlitewnej. E, także dzisiaj w trakcie różańca e, wspominaliśmy was i wasze intencje przeczytaliśmy intencję Alicji którą napisała na Facebooku za co jej bardzo dziękujemy kochani zachęcamy was do tego abyście zamieścili te intencje, my je przeczytamy, będziemy o was pamiętać, będziemy się w nich modlić aby one zostały przedstawione Bogu abyście mogli cieszyć się dobrocią łaską i przede wszystkim zbawieniem, które przychodzi do nas już tutaj za naszego życia a które wyzwala nas od tego co trudne od braku nadziei, od smutku, od cierpienia. Żegnamy się. Szczęść Boże. Dobranoc. Szczęść Boże. Dziękujemy. Dziękujemy naszym realizatorom, Grzegorzowi i pewnie Jakubowi, który wspomaga nas zdalnie ze stadnik. Tym bardziej mu dziękujemy, bo pora też jest taka niesprzyjająca pewnie pracy i skupieniu. Jakubie, bardzo Ci dziękujemy. Kochani, jeszcze raz szczęść Boże. Kłaniamy się serdecznie.